0: Preberi mi pravice, babi, lahko kratko. Montaro ali Breskvin sin je bil dober človek. Sklenil je, da bo pomagal ubogim ljudem, ki so trpeli zaradi vokodlakov. Mu je uspelo? Prisluhni japonski pravljici Breskvin sin. V neki vasi na japonskem sta v davnih, davnih časih živela str mož in stara žena. Stari mož je bil drvar. Mož in žena sta živela čisto osamljena in na moč sta bila žalostna, ker nista imela otrok. Nekega dne je stari mož odšel daleč v goro po njegova stara žena pa je medtem šla prati k bližnji reki. Stara žena še ni pričela dobro prati, ko je kar obstala od začudenja. Po reki navzdol je plavala velikanska brezkov. Ne, tako velike breskve. Naša stara žena še ni videla, kar je hodila pod soncem, Potegnila je breskov iz reke in sklenila, da je odnese domov. Ravno prav, si je rekla, dam jo svojemu staremu možu za večerjo. Večerilo se je že, ko se je stari mož vrnil iz hoste. In brš mu je žena povedala. Poglej, kako lepo brezkov sem ti pripravila za večerjo. Da tudi stari drvar je menil, da tako velike breskve še ni videl. Ker pa je bil že pošteno lačen, je še dodal: Kaj, ko bi pol te breskve, že kar zdaj le pojedla? Stara žena je brž stopila v kuhinjo. Vzela največji nož, kar jih je imela, in že mislila prerezati breskev na dvoje. V tistem trenutku pa se je iz breskev ezzil droben otroški glasek. Čakajte, nikar, prerezali me boste, je rekel glasek. Še v istem hipu se je prekrasni Sadaš sam odprl in iz breskve je skočil lep fantiček. Stari drvar in njegova žena sta onemela od presenečenja, a fantiček je nadaljeval. Nič se ne bojta, ne boj je videlo, kako osamljeno živita takole brez otrok. Zato me je poslalo, da me vzameta za sina. Stari mož in njegova žena nista vedela, kaj bi storila od sreče. Seveda, prav rada sta Fantička vzela za svojega sina. Ker pa se je rodil iz Breskve, sta mu dala ime Monotaro, kar pomeni Breskvin sin. Silno sta ljubila svojega Monotara in ga skrbno vzgajala. Ko je bil monotaro star že blizu 15 let, je nekega dne stopil pred svojega očeta in mu rekel: Oče, veliko dobrega ste mi že storili. Glejte, zdaj sem velik fant in rad bi storil kaj dobrega. Slišal sem, da je daleč sredi morja otok, ki mu pravijo otok Vukodlakov. Na tistem otoku živi veliko hudobnih volkodlakov, ki večkrat udirajo v naše kraje in počno grdobije vseh vrst, odnašajo ljudi in kradajo njihovo imetje. Zato, vidite, sem se odločil, da pojdem na otok volkodlakov, jih potočem in prinesem nazaj zaklad, ki so ga nakradli. Prosim vas, dovolite mi, da grem. Starega moža so sinove besede usupnile, vendar pa je bil na moč ponosen na svojega sina, ki je hotel pomagati ljudem. Tako sta stari drvar in njegova žena rada pripravila vse, kar je monotaro potreboval za dolgo potovanje na otok volkodlakov. Stari drvar mu je dal meč in oklep, stara žena pa mu je za popotnico pripravila culo prosenih cmokov. In tako je monotaro čel na pot, svojima starima rednikoma pa obljubil, da se kmalu vrne. Monotaro je hodil in hodil. Nameril se je naravnost proti morju. Da? A to je bila dolga pot. Hodil je in s potoma na lepem srečal šarastega psa. Pes je zarenčal na monotara in že ga je nameraval popasti. Monotaro pa je tedaj segel culo in mu dal prosen smok. Potem je šarastemu psu še povedal, da se je odpravil na boj proti volkodlakom Z otoka v Ko je šarko to slišal, je takoj rekel, da gre z njim in da mu bo pomagal. Tako sta monotaro in šarasti pes skupaj potovala proti morju, a ni bilo dolgo, ko sta srečala opico. Šarasti pes in opica sta se zakadila drug proti drugemu, a monotaro je opici brš razložil, da gresta sta šarastim psom na boj proti volkodlakom. Teda je opica vprašala, če sme z njima. Monotaro ji je dal prosen smok in rekel, da jo z veseljem sprejmeta. In tako so Monotaro, šarasti pes in opica nadaljevali pot proti morju. Šli so In nenadno srečali fazana. Šarko, opica in fazan bi se bili že skoraj stepli. Ko pa je fazan slišal, da je Monotaro namenjen na boj proti volkodlakom, je brš vprašal, če sme z njimi. Monotaro je tudi fazana pogostil s prosenim cmokom in mu rekel, naj se jim pridruži. Tako so šarasti pes, opica in fazan, ki se navadno sovražijo, postali dobri prijatelji. Zvesto so sledili monotaru, ta pa jih je peljal v boji proti volko dlakom. Hodili so in hodili in nazadnje prispeli do morja. Vsi štirje so se ukrcali v čovn, in preko širnega morja odpluli naravnost proti otoku vovkodlakov. Ko so se približali otoku, so tako opazili, da imajo volkodlaki silno utrjeno trdnjavo. A ne samo to. Na otoku je mrgolela volkodlakov, Eni so bili rdeči, drugi modri, nekateri pa tudi črni. Najprej je proti otoku poletel fazan, se spustil za obzidje trdnjave in pričel neusmiljeno kljuvati volkodlake po glavah. Volkodlaki so opletali s palicami, a fazan je bil urnejši in ničega ni zadel. Medtem, ko so se volkodlaki otepali fazana in čisto pozabili na trdnjavo, Je opica splezala čez obzidje in odznotraj odprla trdnjavska vrata. Tedaj sta v trdnjavo planila še monotaro in šarko, ter se vrgla na volkodlake. Raznela se je strašna bitka. Fazan je hudobne volkodlake kljuval po glavah, opica jih je praskala, šarko jih je grizel. Monotaro pa jih je sekal svojim mečem. Naposled so bili volkodlaki docela premagani. Globoko so se priklonili Monotaru in mu obljubili, da ne bodo nikoli več počeli grdobi. Prinesli so Monotaru tudi v zaklad, ki so ga nakopičili v trdnjavi. Da, to je bil zaklad, kakršnega si težko predstavljate. Bilo je na kupe zlata, srebra in dragega kamenja. Med dragocenostmi sta bila tudi jopič in klobuk, ki naredita človeka nevidnega, čudežno kladivce, s katerim lahko začarate kamen v zlato in še veliko drugih prelepih reči. Monotaro in njegovi trije prijatelji so vse to bogatstvo naložili v čovn, in odrinili nazaj čez morje. Na morskem bregu so naredili voz in potem vz zaklad odpeljali proti vasi, v kateri sta živela monotarova rednika. Kako vesela sta bila stari mož in stara žena, ko se je njun sin zdrav in zadovoljen vrnil z otoka kodlakov bogatstvo so razdelili med drevne ljudi. Vsi so postali bogati, ter so v sreči in zadovoljstvu še dolgo, dolgo živeli.